0: こんにちは、NBA パフォーマンス研究所パーソナリティのアモンですこのチャンネルではアメリカのプロバスケットボールリーグ NBA についてのラジオをお届けしていますこのラジオを気に入っていただけた方はいいねボタンとフォローをぜひお願いいたしますおととい6月17日は NBA ファイナルゲーム6が行われましたまずはこの試合ちょっと見ていきたいんですけれどもまずはその試合の立ち上がりマーカス・スマートがステフ・カーリーに対してローポストで1対1を仕掛けていきますそこで体格差のあるスマートとカーリーのところではヘルプが当然必要になりますからそこで他の選手がヘルプに出るんですけれどもその中でローテーションが間に合わずセルティックスのフリーになった選手が気持ちよくシュートを決めていきます。カーリーはこの日も1本目の3を悪い形で外してしまいます雑なバンクショットといったらいいんですかねボードに当たった後にまあ、すごく変な形でバウンドをするような悪い形でのスリーポイントシュートの外れ方でしたのでまあこれが、えー、この試合の後に響くような、まあ、ちょっと心配になるようなショットセレクションではありましたその後この試合では早い段階でジョーダン・プールが登場しますこの時点でジョーダン・プールとゲイリー・ペイトンだけがウォーリアーズの中ではいい立ち上がりを見せていましたそんな中ドレモンド・グリーンが NBA ファイナルでえおそらくアテンプト数でいくと15本ぐらいだと思うんですけどその中でえファイナルで初めてスリーポイントをヒットさせますその後割と早い段階でステフ・カリーの、えー、タフ3もですねいい形でそこで一ついい流れを得たウォーリアーズはその後ジョーダンプープルが2連発で3を沈めますそこからウォーリアーズの怒涛の攻撃が始まり振り返ってみれば21対0のランとなりこれは NBA ファイナルの歴史上ここ50年で最大の点差となりました。ステフ・カリーは自分で無理せずしっかりとディフェンスを引きつけて味方をいいように動かしていきます非常に貫禄のある34歳のプレーだなというような印象でしたそしてその後、今日2本目となるスリーポイントをドレモンド・グリーンが沈めその直後にアル・ホーフォードが3連発でスリーを沈めていきますがウォリアーズ側もオット・ポーター・ジュニアが2本ミドルシュートとスリーポイントを沈め本当にそこからをきっ抗した展開というところで先ほど21対0のランがあったそこの差が狭まることなく試合は進んでいきますその後、ステフ・カリーが確信めいたディープスリーを放ちこれが決まったことで終始ウォリアス優勢で決着していきますこの試合で優勝を決めたウォリアーズはステフ・カリーが初のファイナル MVP に選出されましたウォリアーズはこの3年間非常に苦しい期間を乗り越えて再び王座に舞い戻ったというところで、えー、プレーオフが始まった時点であったりとか NBA ファイナルが始まった時点ではネット上のレーティングでは非常に下馬評,評判が悪い状態でで NBA ファイナルもウォリアーズが優勝できる確率は2割程度の前評判といいう風になっていた記憶がありますそんな中で1勝2敗と負け越しているタイミングからの3連勝でこの劇的で圧倒的な演出ができたウォリアーズのこの力強さというのは非常にロマンがあって子どもたちにも夢を与えるようなそんな NBA ファイナルになったんではないかなと。思っています特に個人的にはファイナルにふさわしいパフォーマンスまで1年で、えー、ちゃんと帳尻を合わせてきたクレイ・トンンプソンですねこれがもう何よりも本当に劇的なドラマだなと思いますしまだトンプソンが戻ってきたのって同じ今年の1月なんですよね。もう本当にこののの半年ぽっちの短い期間の中でトンプソンが調子を合わせてきて、まあ、しっかりとこのファイナルの舞台にふさわしい活躍をしたと、まあ、オフェンス面ではその怪我をする前のパフォーマンスと比べると、まあ、少々物足りないところはあったかなと思ったんですけど、まあ、それでも本当にその怪我の2年間という、ね、長いブランクを感じさせないような素晴らしいプレーを見せてくれたクレイ・トンプソンはもう非常に僕の中でもやはりリスペクトできるかっこいい選手だなと思いました。そして現ウォリアーズ体制になってから初代ファイナル MVP に選ばれたアンドレイ・ゴーダラのカムバックえそれから22歳のジョーダン・プールの躍進がありましたし NBA のプレーオフの舞台ですとかそれから NBA ファイナルの舞台でもしっかりと活躍することができるぞというねえー、ファイナルの舞台での勝負強さというものをジョーダンプールは見せてくれました本当にこのシーズン始まるまで G リーグに行ったとは思えないような落ち着きぶりでしっかりと活躍ができたので来季このままジョーダンプールをー保持する方向でウォリアーズが動いてくれたらまあ正直この体制を来年も完全に維持することは難しいと思うのでまあ、そうなると、やっぱり肝になるのはまずディフェンスの部分そうなるとジョーダン・プールの優先度は若干下がりそうな気もするんですがさすがにプレーオフでこれだけの活躍を見せてくれた彼なのでウォーリアーズが放出することはないんじゃないかなというふうに思いたいなとまだね、ジョーダン・プール自身もここからすぐにエースというよりはもう1、2年しっかり。ステフ・カリーとそれからクレイ・トンプソンとドレーモンのグリーンとこの体勢の中で成長していく方が彼のキャリアとしては非常に伸びやかなものになると思うのでもう少しですねウォリアーズの中でしっかりと成長していってほしいなというふうに思っています、えー、そしてアンドリュー・ウィギンズ、えー、彼は本当にビッグスリーに認定できるレベルの本当ににオーーーールスタースタータタふさわししい活躍を見せましたディフェンス面、えー、それからリバウンドの部分でウォーリアーズを常に牽引し、えー、初代初代というか現体制での初めての優勝の時のハリソン・バーンズ、えー、それからその後のケビン・デュラント、まあ、その2人と、えー、ポジションとしては近い立ち位置だったんですけど、まあ、その2人ともいずれとも違うような形で。しっかりと貢献をして一番アンセルフィッシュで安定的なあプレーだったという意味ではあのー、ケビン・デュラントだったりとかハリソン・バーンズよりもさらに評価できるような選手だったのではないかなと思ってますそしてゲイリー・ペイトン2世の復帰、えー、そこから NBA ファイナルで復帰した後の多大な貢献というところでゲイリー・ペイトン2世も本当にこののシーーズン始まる前の G リーグそれから10日間契約を満了した後にロスター15人目の最後の枠を勝ち取ってこのシーズンの本当に重要なメンバーとして活躍をしていったわけなんですけれども彼のこのプレースタイルはウォリアーズのカッティングバスケというシステムに非常にフィットしていましたしこの苦労してきた中での契約というのをウォーリアーズでさらに大きいものを手にするのはおそらく難しいかと思うので、まあ、ゲイリー・ペイト2世は他のチームで、えー、さらにこのキャリアをね広げていくために大きい契約を取りに行くのではないかなと、まあ、少々寂しい気持ちもありますけれどもウォリアーズ以外のチームでもまた活躍してくれたら嬉しいなと思いますし。まあ、一方で、えー、自分の役割ははっきりと分かったものの、まあ、チームの方針によってはフィットしづらい選手でもあると思うので、まあ、そこが本当に腐ることなくう宝の持ち腐れになることなく彼が活躍できたらいいなと思ってます次に、えー、気づけばベテランとしてチームをしっかりと支えたケボン・ルーニー。彼は唯一リアーズの中で今年行われたシーズンから、えー、ポストシーズンそれから NBA ファイナルに至るまで全104試合にてて出場しています、まあ、こういった健康面でしっかりとチームに安定感をもたらしてくれる選手というのはあ必須なピースでありますのでケボン・ルーニーのこの活躍、えー、影に隠れがちですけれども全、まあ、試合に出てしっかりとチームを支えチームシステムの理解という意味でもベテランとしてしっかりと若手を牽引していいいた非常に頼りがいのあるセンターだなと思いますそしてまだまだ精神的支柱としての機能が健在のドレモンングリーン彼の活躍なしでは NBA ファイナルを勝ち抜くことはできなかったと思いますしそんな彼もセルティックスの強固なディフェンスの中でパスがなかなか通る機会が少なくなったりなんかというところで。まあ、彼の持ち味であるその味方を生かすプレーというところがなかなか発揮できない試合が続きました特にゲーム4はそれが顕著だったかなと思ってますそういうところでミスも増えたりとかドレモンド・グリーンが自分自身で仕掛けられる機会はそんなに多くない選手なので、まあ、そういうもどかしさを感じながらのゲーム4だったと思うんですけど、まあ、その後ゲーム5ゲーム6とまたしっかりと帳尻を合わせて活躍をした、まあ、彼のこのリーダーシップ力というんですかねは本当にさすがだなと思いましたそして何といってもステフカリ、えー、彼はポイントアベレージそれからスリーポイントの成功率、えー、フィールドゴールの成功率この3つで過去6回の NBA ファイナルにおいてベストの数字をマークしました、えー、初回彼が NBA ファイナルの舞台に立ったのがおそらく26歳それから27歳ぐらいの時になるのでまあ、そういった体力的には前世期に当たる時期のプレーにもう勝らずともね劣らないというかなんならもうこれが NBA ファイナルとして彼のキャリアのベストのプレーだったんじゃないかなというのがこの NBA ファイナルの2022年というところだったので本当に34歳の今でも衰えを一切感じさせない。素晴らしいリーダーシップを発揮してエースとしての役割を全うしたのかなというところで本当に劇的なプレーオフであり納得の結末だったと思ってます現代唯一のアンタッチャブルなチームでもありウィギンズとねプールの契約がどうなるのかそれからワイズマンとクミンガの成長がどういう形でこれから進んでいくのか本当に楽しみです。なんですけど、まあ、こうなってくると本当にアンドリュー・ウィギンズも手放せない存在となりましたしジョーダン・プールも引き止めたいとなるとサラリーキャップ的にも次、えー、大きい契約がジェームズ・ワイズマンになってくるので、まあ、育成は本当にクミンガに絞ってクミンガとそれからムーディーですね彼ら2人に絞ってワイズマンは放出するというのも、まあ、ウォリアーズとしては一つ選択肢に入ってくるのかなと思いました。何にせよですね、ひとまず全 NBA 選手と、それから NBA に関わる全スタッフの方々、本当に今年もお疲れ様でした。素晴らしいシーズンをありがとうございました。えー、それではですね、今日は日曜日になりますので、ここで僕にとって嬉しいお知らせを皆さんにしたいと思います。えー、先日ですね、今週の金曜日2日前なのでこのファイナルと同じ日ですね6月の17日から NBA パフォーマンス研究所としての TikTok を始めました、えー、名前は少しシンプルに直しまして NBA ラボという名前でやらせていただいてますありがたいことにですね一つ目の動画が現時点で 1.4 万再生ですかねでえー、初回で5つ同時に出させていただいたんですけどもう一つの動画も、えー、現時点で 1.4 万回再生で、えー、7,000 万回再生ぐらいの動画が2本と、えー、400回ぐらいの、まあ、ちょっとミニマムな再生回数の動画が1本です。えー、どういう内容かというと、まあ、僕がそのパフォーマンス研究ということで日頃お話しさせていただいてるんですけど、まあ、それがこうビジュアル的にもキャッチーに分かるような面白い短めのテーマですねそしていろんな選手のプレーをピックアップしています。まあ他の NBA の発信をしている YouTube だったり、えー、TikTok では見れないような着眼点でのちょっと一風変わった面白い企画ですね。での動画制作を心がけてますので、えー、概要欄にですねリンク貼ってますので是非見に行ってみてください、えー、現時点でアップロードしているのは、えー、ステフ・カリー、えー、それからジェームズ・ハーデンカイリー・ヤービングザイオン・ウィリアムソンそれからジャマル・クラフォードで、えー、それぞれ1本ずつ作っています。さっき言った400回再生しかされてないのっていうのがあのジャマル・クラフォードの回なんですけど個人的にはすごくこれもクールなあのかっこいい動画に仕上げてるつもりなんですけど。やっぱりあの TikTok はまだまだこうミーハーなというかあの NBA のファン歴の浅い人たちも楽しんでるメディアなのでちょっとまだねあのクラーフォードの魅力が伝わりきってないのかなというので、えー、僕のチャンネルがしっかりと伸びていったら、えー、クラーフォードだったりとかあ本当に NBA の濃いファンの人たちが好きなような選手にもしっかりフォーカスが当たるように、えー、伝えていきたいなと思っています。今後ですね定期的に、TikTok、も出していきつつえー、濃い話はこのラジオでしていきますこれからもぜひですね NBA パフォーマンス研究所とそれから NBA ラボを聞いていただいて、えー、TikTok の応援も是非よろしくお願いいたします今後ですね、えー、YouTube チャンネルも開設する予定もございますので今後は是非そちらも楽しみにしていただけるように準備を進めていきます皆さんとですねもっと近しい形で関わることができるような日が来ることを非常に僕も楽しみにしてますのでまずは僕自身がしっかりと頑張っていきながら NBA のことが大好きな皆さんと深く関わっていける楽しい人生に向かって進んでいきたいなと思っています。NBA パフォーーママンス研究所でで取りりりり扱っってほししいいテーマでああたた分かりづらい部分がありましたら部がまぜひ気軽にですねコメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。